0: Wir sind mitten in einer Serie am Ende des Jahres und diese Serie heißt, das ist meine Mission und heute ist der Abschluss dieser Serie. Wenn du diese Serie spannend findest und heute keinen Anschluss findest so richtig, ich hoffe nicht, aber wenn, dann geh einfach auf mosaicchurch.com, da wirst du die ersten drei Teile dieser Serie finden und äh, es ging darum, bei dieser Serie dir einfach ans Herz zu, zu legen und das Bewusstsein zu schaffen, dass wir gemeinsam auf einer Mission sind. Und hey, Weihnachten ist, ein, ist eine Geschichte der Mission, weil Gott ist ein Missionar. Gott ist derjenige, der sendet die ganze Zeit. Gott ist derjenige, der ständig auf Sendung ist und wir checken es nicht so wirklich und kriegen es nicht wirklich mit. Aber Gott sendet es von Anfang an. Er sendet Propheten, er sendet Könige, er sendet Priester, er sendet, ähm, er sendet äh, äh, Apostel, er sendet seinen Geist und er sendet zu Weihnachten seinen Sohn. Also Gott ist ein Missionar. Und dann, als sein Sohn zum Himmel fährt, zu seinem Vater wieder fährt, sendet Gott seine Kirche mitten in dieser Welt. Mission ist keine Aufgabe von Spezialisten, die wir irgendwie einmal aussenden und denen ein ganz, ganz mickriges, äh, äh, schlimmes Gehalt zahlen und für sie ganz, ganz unregelmäßig, wenn überhaupt beten und hoffen, dass sie irgendwie durchkommen. Mission ist eine Aufgabe der Kirche. Dort vor Ort, dort, wo wir leben, dort, wo wir sind, Dort, wo wir Nachbarn haben, dort, wo wir Beziehungen haben, dort, wo wir unsere Arbeitsplätze haben, dort sind wir hingesandt im Namen Jesu. Und jeder von uns kann Teil dieser Mission werden. Du kannst gehen, du kannst, du kannst Menschen einladen, du kannst für Menschen beten und heute geht es um das Thema erzählen, erzählen. Mission findet dort statt, wo die Gemeinde hingesandt ist, an dem Ort, wo du wohnst, zu den Menschen, mit denen du lebst und vor allem mit der Geschichte, die du erlebt hast. Mission für dich im Erzählen bedeutet, die Geschichte Gottes mit dir weiterzugeben. Und ich will dir eine gute Nachricht bringen heute in Bezug auf deine Mission. Eine sehr, sehr gute Nachricht, an der viele, viele Christen fast zerbrechen und leiden. Deine und meine Aufgabe ist es nicht, Menschen zu bekehren. Deine und meine Aufgabe ist es nicht, Menschen zu bekehren. Deine und meine Aufgabe ist es, Menschen zu lieben. Wenn wir das verstanden haben, dann haben wir das Herzstück der Mission verstanden. Und viele Christen verspüren diesen ungesunden Druck, Menschen ständig irgendwie bekehren zu wollen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du es absolut vergisst, weil es nicht deine und meine Aufgabe ist. Jesus sagt selber bei einer Gelegenheit im Johannes-Evangelium, ich aber sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Heilige Geist nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden und wenn er kommt und jetzt seine Jobdescription sozusagen, was ist seine Jobdescription, was wird der Heilige Geist, was wird Gott machen? Er wird der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Nicht dein Job. Gottes Job. Und wir müssen ganz klar unterscheiden, was unser Job ist und was Gottes Job ist bei dem Hinwenden Gottes zu den Menschen. Menschen brauchen eine Offenbarung und eine Begegnung mit Gott, wenn sie an ihn glauben sollen. Und diese, dieser Job ist Gottes Job. Gottes Job ist es, ihnen die Augen zu öffnen über Sünde, über Gerechtigkeit und das Gerecht. Das ist nicht deine Aufgabe. Und das Problem ist, jedes Mal, wenn wir die Aufgaben vertauschen, wenn wir Gottes Aufgaben übernehmen als Kirche und nicht unsere Aufgabe tun, die wir zu tun haben, Menschen zu lieben, dann wird es ganz, ganz fremd. Dann wird es richtig crazy. Und dann werden viele, viele Christen in ihrer Mission nervig. Viele Christen gehen Menschen ohne Gott, ohne Glauben, einfach auf den Sack. Man kann es nicht anders sagen. Paul, dagegen war das, was du eben gesagt hast, gar nichts, was ich jetzt gesagt habe. Darf man das? Kristall würde sagen, ja, man darf das. Also, wir dürfen nie vergessen, dass Mission immer eine freundliche Einladung in das Reich Gottes ist. Und du darfst, wir dürfen als Kirche freundlich und mutig einladen. Gott hält seine Arme stets offen. Er liebt ganz besonders die Menschen, mit denen du in Kontakt bist. In deiner Familie, in deiner Klasse, in deinem Studium, in deiner Nachbarschaft. Und Gott liebt diese Menschen von ganzem Herzen. Gott liebt diese Menschen viel, viel mehr, als du es wahrscheinlich tust. Das Bekehren, das Bekennen des eigenen Glaubens ist der Part, den den meisten Christen oft sehr schwer fällt. Viele wissen nicht, was sie sagen sollen. Viele wissen nicht, wie sie es sagen sollen. Viele können überhaupt über ihren Glauben nicht reden. Und viele haben über das Reden über ihren Glauben noch keine einzige Erfahrung gemacht. Willkommen alle Kids der AAF-Schule in Detmold. Du bist in einer christlichen Subkultur hier aufgewachsen und du bist nie in einer wirklichen Welt aufgewachsen und deswegen hast du auch nicht gelernt mit Menschen, die Jesus nicht kennen, die Gott nicht kennen, weil hier angeblich zumindest willkommen in der Welt der Heuchelei, angeblich an, anscheinend jeder an Gott glaubt. Hab ich ich habe damit nicht gesagt, dass alle, die hier äh, Schüler sind, Heuchler sind, okay? Ihr seid, ihr seid super drauf. <lacht> Aber zu meiner Zeit gab es keine christlichen Schulen und, und ich, ich bin Gott sehr, sehr dankbar, dass es keine christlichen Schulen gegeben hat. Ich werde darüber noch was erzählen, was es bedeutet, in einer ganz normalen Welt als Christ zu leben. Und viele AHF-Kids kennen das nicht. Und die kommen hoffentlich, in, in, wenn sie ins Berufsleben einsteigen, ins Studium einsteigen, endlich mal in eine normale Welt, wo sich ihr Glaube bewähren kann. Also, ich meine heute nicht, wenn ich über das Weitersagen des Evangeliums rede, ich meine heute nicht Folgendes. Wenn wir über das Evangelium reden, wenn wir die gute Nachricht bringen, bedeutet das nicht, dass wir als Christen die ganze Zeit über die Finsternis lamentieren. Dass wir sagen, wie schrecklich ist doch diese Welt und diese Politik und das Klima und alles, alles um uns herum. Wisst ihr, Christen sind diejenigen, die am meisten eine sogenannte düstere Endzeitstimmung verbreiten. Das bedeutet noch lange nicht, dass du die gute Nachricht des Evangeliums weitergibst. Du bist ein negativer Pessimist einfach und du kommst mit deinem Leben nicht klar. Und das hat nichts mit der christlichen Botschaft zu tun. Oder, was ich auch nicht meine, wenn ich darüber rede, über seinen Glauben zu reden, Menschen auf ihre Sünden hinzuweisen. Christen können so abartig nervig sein, weil sie glauben ständig, dass Menschen um sie herum, ihre Kollegen, ihre Mitschüler, keine Ahnung, irgendwie auf ihre Fehler, auf ihre Sünden hinzuweisen. Auch das, das ist Gottes Job. Das ist nicht dein Job. Dein Job ist es, eine gute Nachricht zu bringen. Ist es eine gute Nachricht, wenn du ständig den Leuten auf den Senkel gehst, über die Fehler, die du an ihnen merkst? Oder viele Christen glauben, sie haben eine Pflicht in dieser Welt, Menschen, die ohne Gott leben, sie auf, diese Menschen auf christliche Ethik festzulegen. Die sollen nicht rumhuren, die sollen nicht saufen, die sollen nicht Party machen ohne Ende. Und ständig sind Christen diejenigen anscheinend, die die Leute um sie herum ansprechen müssen, um von ihnen eine sogenannte christliche Ethik abzuverlangen. Das ist auch nicht dein Job. Wenn du von irgendjemand eine christliche Ethik abverlangen willst, dann komm auf mich zu. Komm auf Leute zu, die sich anscheinend zum, zum, zum Glauben bekennen. In deiner Kirche, in deiner, in, deiner, in deiner Gemeinde. Sprich mit diesen Leuten über christliche Ethik, weil christliche Ethik betrifft Christen. Deswegen heißt sie christliche Ethik. Und das ist nicht unser Job, auch darüber mit, mit Menschen zu reden, in erster Linie, die Jesus nicht kennen. Wenn sie sich an christliche Wert und Ethik halten, super. Wenn nein... Sie sind dazu nicht verpflichtet, sie haben sich dazu noch nie entschieden. Oder viele denken, dass wir von Menschen, die an Gott nicht glauben, die an Jesus nicht glauben, ein sogenanntes jüdisch-christliches Weltbild der Bibel abverlangen können. Da diskutiert man zum Beispiel mit Leuten Stunden und Monate und Jahre lang irgendwelche, über irgendwelche Themen der zum Beispiel Evolutionstheorie oder Entstehung des Kosmos und verlangt von den Leuten, dass sie das jüdisch-christliche Weltbild annehmen. Nein, auch das ist nicht unser Job. In Hebräer Kapitel 11 heißt es, durch Glauben erkennen wir, dass Gott diese Welt gemacht hat. Und wenn Menschen nicht glauben wollen und ein anderes Weltbild haben, dann ist es, das ist ihre Sache. Es ist nicht die Aufgabe des christlichen Zeugnisses, Menschen irgendwie christliche Lieder, christliche Weltanschauungen, christliche Weltbilder zu geben. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, Menschen mit Bekehrungsaufrufen zu nerven. Also Ehepartner mit nichtchristlichen Ehepartnern, die können total nervig sein, weil sie ständig über Bekehrung reden. Bete dafür, sei ein Licht und sei Salz und sei ein Zeugnis in deiner, in deiner Familie, aber bitte hör auf, deinen Partner zu nerven, dass er sich bekehren soll. Auch das ist, das ist Gottes Aufgabe. Ich freue mich, wenn du das auf dem, auf dem Herzen hast und wenn du da, da wirklich ein, ein ganz, ganz tolles, tolles Anliegen hast, aber auch das ist nervig. Oder viele Menschen denken, dass sie unbedingt die Nicht-Christen von ihrer christlichen Subkultur überzeugen müssen. Komm zu uns in der Kirche, werde so wie wir, sprich so wie wir, sing wie wir, bete so wie wir und dann wirst du Christ werden. Nicht unser Job. Also, okay, also das meine ich heute nicht, wenn ich darüber reden möchte, dass du anfängst, über deinen Glauben zu reden. Was meine ich aber dann, wenn ich sage, über deinen Glauben zu erzählen und deinen Glauben zu bekennen. Wie kann ich frei von meinem Glauben erzählen? Ich möchte dir zunächst einmal drei Tipps geben, was das beinhalten kann oder was das beinhalten sollte und dann werde ich einfach viel erzählen, von dem wie ich das selber erlebe, okay? Also, das Erste. Wie kann ich frei von meinem Glauben erzählen? Das Erste ist, was erzähle ich? Was erzählst du, wenn du mit Menschen in Berührung kommst, die keine Christen sind, die sich nicht zu Jesus bekennen. Ich erzähle ihnen, wie ich Gott begegnet bin und ich erzähle ihnen sehr, sehr knapp und klar meine Geschichte des Glaubens. Wie sah mein Leben ohne Gott aus? Wie bin ich Gott begegnet und wie sieht mein Leben jetzt, nachdem ich Gott erkannt habe, nachdem ich Jesus gefolgt bin, wie sieht mein Leben jetzt aus? ohne etwas zu beschönigen, ohne etwas zu betreiben. Wenn du den Leuten erzählst, dass dein Leben sich 180% gedreht hat und 100% geändert hat, das wird dir keiner abnehmen, weil das nicht die Wahrheit ist. Du hast immer noch Probleme mit deinem Ehepartner, du hast immer noch Probleme mit deinen Kindern, du hast Probleme mit deiner Gesundheit, du hast Probleme mit deiner Depressionen, mit, mit Ängsten. Aber wie gehst du, und hier, wir müssen ehrlich sein, aufrichtig sein. Das berührt Menschen nicht, dass du irgendeine christliche Hypergeschichte erzählst, dass nachdem du dich bekehrt hast, dass du auf Wolke 7 entrückt worden bist und dein Leben sich dann irgendwie äh, 180% gedreht hat. Das ist in der Regel nicht die Wahrheit. Wie begegnet dir Gott? Wie spricht er zu dir? Wie hilft er dir durch Zeiten der Finsternis und Dunkelheit und Anfechtung und Krankheit zu gehen? Wie hilft Jesus dir ganz, ganz, ganz praktisch in deiner Ehe mit einer nervigen Ehepartnerin? wie das bei vielen von uns Christen der Fall ist? Es könnte auch umgekehrt sein. Wie, wie, wie hilft Jesus dir dort, ganz, ganz konkret in einer solchen Situation umzugehen? Menschen zu lieben, obwohl sie nervig sind, obwohl Menschen sich vielleicht sogar anfeinden und dich verletzen. Was bedeutet es für dich zu vergeben und Menschen eine neue Chance zu geben? Okay, erzähle einfach Menschen, wie du Gott begegnet bist. Und erzähle ihnen, wie die Geschichte des Glaubens für dich aussieht. Ein zweites: Ich erzähle Menschen von dem, was ich mit Gott erlebe. Ich erzähle Menschen von dem, was ich Gott auf der täglichen Basis erlebe. Ich hatte mit, mit 30 Jahren eine ganz, ganz tiefe Depression. Und ich, wenn ich mit Menschen unterwegs bin und Menschen von Jesus erzähle, erzähle ich ihnen von meiner depressiven Phase mit 30 und wie Gott mir beigestanden hat in dieser Zeit der Finsternis und Dunkelheit, in der ich gekämpft habe und wie ich einsam war und wie ich voller Angst war und wie ich nicht äh, an, an Gott zweifelte und wie ich an Gott verfluchte. Ich habe mit, mit Fäusten gebetet. Kennst du das? Mit Fäusten oder sogar so. Weil ich Gott nicht verstanden habe. Das ist ein, meine Geschichte des Glaubens. Und diese Geschichte des Glaubens, auch durch meine Depression, erzähle ich Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich erzähle, wie Jesus zu mir redet, wie Gott zu mir redet, wie seine, wie seine, seine Stimme höre. Und ich erzähle Menschen auch einfach von, von prophetischen Eindrücken, die Gott mir gibt. Vielleicht sogar gerade jetzt für die Menschen, mit denen ich gerade unterwegs bin und mit denen ich gerade im Gespräch bin. Also ich erzähle den Leuten über meine Begegnung mit Jesus, über meinen Alltag mit Jesus und auch, wie Gott meinen Alltag gestaltet und in meinen Alltag hineingreift. Ein zweites es ist es ganz wichtig, wenn wir anfangen, über unseren Glauben zu reden, wenn wir anfangen, Menschen von Jesus weiterzugeben. Wir müssen uns Gedanken machen, wem ich es erzähle. Wem ich es erzähle und wer sind meine Zuhörer? Jesus kennt seine Zuhörer. Er redet anders mit Nikodemus. Er ist ein Mitglied des obersten Gerichtshofes als mit einer Frau am Brunnen in Samarien. Jesus redet anders mit einem Zolleinnehmer Levi, und er redet anders mit Pharisäern. Er redet anders mit mit einer Ehebrecherin, die gerade auf frischer Tat ertappt worden ist. Und er redet anders mit Schriftgelehrten. Paulus redet anders mit Juden in der Synagoge und er redet anders mit Griechen, die von Gott und von Bibel und von, von den von der, von der heiligen Schriften der Juden keine Ahnung haben. Nur ein Beispiel. Paulus befindet sich auf der zweiten Missionsreise und er ist gerade unterwegs äh, nach Europa, in einer Stadt namens Thessalonik. Da heißt es, Paulus und Silas reisten über Amphipolis und Apollonia nach Thessalonik. In dieser Stadt gab es eine Synagoge. Wie gewohnt ging Paulus zunächst dorthin und sprach drei Sabbate lang zu den Leuten. Er las ihn aus den Heiligen Schriften vor und erklärte ihnen die jeweiligen Schriften. So zeigte er ihnen, dass der versprochene Meschiach leiden und sterben und danach vor den Toten auferstehen musste. Okay, Jesus, Paulus unterwegs ist unterwegs hier nach Europa und Paulus hat eine Gewohnheit. Er geht zunächst einmal dorthin, wo Juden sind. Paulus ist eigentlich ein Heidenmissionar, aber er will den Juden die Ehre erweisen und deswegen ist das erste Mal, wenn er, wenn er in eine neue Stadt geht, sucht er eine jüdische Synagoge. Wo kann er in einer jüdischen Synagoge bei einem Glauben von Menschen anknüpfen? Nun, Juden haben eine Torah haben eine heilige Schrift. Diese heilige Schrift öffnet Paulus, er liest daraus und zeigt daraus einige Hinweise auf den Messias, den die Juden erwarten und verkündigt ihn aufgrund dessen vom Evangelium. Wie geht Paulus vor, wenn er Menschen antrifft, die keine Bibel kennen, keine heiligen Schriften, nicht irgendwie jüdisch vorgebildet sind von einem Gott Yahweh, von einem einzigen Gott, sondern vielleicht in einem Umfeld ist von Polytheismus, von, von Vielgötterglauben, von, von römischen Göttern, von griechischen Göttern und von äh, Kaiseranbetung. Ein paar Verse später reist Paulus von Thessalonik weiter nach, im Süden nach Athen. Und jetzt steht Paulus vor dem Areopag dem Marktplatz, wo die ganzen Philosophen, die griechischen Philosophen auftraten, um über ihre Ideen und Philosophien zu, zu diskutieren. Und da stellte sich Paulus, heißt es da, vor alle, die auf dem Areopark versammelt waren und rief, Athena. Mir ist aufgefallen, ihr merkt auch, nicht, liebe Brüder und Schwestern, ja, sondern Athena. Athena. Mir ist aufgefallen, dass ihr, in, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Man muss ihm nur eins reinziehen, Paulus Gibt ihnen Anerkennung und lobt dafür, dass sie Götzendiener sind. Schon mal jemals aufgefallen? Warum macht Paulus das? Wir werden es gleich sehen. Denn als ich durch eure Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da habe ich sogar einen Altar gefunden, auf dem stand für einen unbekannten Gott. Und diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich euch nun bekannt machen. Er ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen gebaut sind. Er, er braucht auch nicht die Hilfe, Unterstützung irgendeines Menschen. Schließlich ist er es, der alles, das was das Leben ist, dem Leben gibt. Und aus dem Menschen, den er geschaffen hat, ließ er die ganze Menschheit hervorgehen, damit er die Erde bevölkert. Er hat auch bestimmt, wie lange jedes Volk besteht und in welchen Grenzen es leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich ist er in jedem von uns so nah. Durch ihn alle leben und handeln wir. Ja, wir verdanken ihm alles, was wir sind. Wie einige eurer Philosophen gesagt haben, wir sind alle seine Kinder. Und jetzt verkündigt er ihnen von einem, diesem unbekannten Gott von Jesus und spricht über seinen Tod und Auferstehung. Und einige Athener folgen ihm und werden gläubig, werden Christen. Hast du irgendein Zitat aus der Bibel gesehen oder gehört? Kein einziges. Aber Paulus zitiert einen bekannten griechischen Philosophen, sein Name ist Aratos, um von Aratos aus der griechischen Philosophie, Menschen auf Gott, den Schöpfer, den Regenten des Universums und dann seinen Sohn, den er gesandt hat, zu kommen und dort zu verkündigen. Also was lernen wir daraus für unsere Mission? Wir müssen zunächst einmal, bevor wir eine Geschichte erzählen, mit Menschen in Berührung treten. Wir müssen mit den Menschen in der Kultur, in ihrer Kultur in Berührung treten und wir müssen anfangen, die Geschichte eines Menschen zu verstehen. Was sind ihre Standpunkte? Was sind ihre Glaubensweisen? Was ist ihre Glaubensreise? Was mir, was mir sehr geholfen hat und immer hilft, ist ähm, das, was man in der Missiologie englische Skala nennt. Und ich erkläre euch ganz kurz mal diese englische Skala. Englische Skala wird benannt von Professor äh, James Engel. James Engel ist ein, ein Missiologe. Und ähm, er zeichnet damit den Prozess, von Menschen, die fern von Gott sind, uns die ganze Reise bis, dass sie Christen werden oder Glaubende werden. Okay? Und jeder, jeder Mensch ist irgendwie in diesem Prozess mittendrin. Und was, wir, was, was ganz, ganz wichtig ist für uns, für jeden Einzelnen von uns ist, zunächst einmal festzustellen, wo sind die Menschen, wo stehen die Menschen, mit denen du gerade zusammenlebst, mit denen du gerade unterwegs bist. Und er hat das kategorisiert von minus 8 bis plus 5. Minus 8 sind Menschen, die zum Beispiel alles übernatürlich ablehnen. Vielleicht sind das Atheisten. Und dann minus 7 sind Menschen, die irgendwie mit einem höheren Wesen rechnen, aber das höhere Wesen kann auch ein unpersönlicher Geist oder sowas sein. Dann minus 6 geht es weiter, verschwommenes Bild vom christlichen Glauben. Dann geht es weiter, Interesse am christlichen Glauben und so weiter. Irgendwann einmal kommt es zu minus 2, dass Menschen schon persönlich irgendwie betroffen sind weil sie schon viele Kontakte hatten und es gibt immer, also du und ich, keiner von uns sollte den Ehrgeiz entwickeln, Menschen von minus 8 bis plus 5 zu führen. Manchmal gebraucht Gott dich nur, um jemanden zu begegnen und jemanden zu berühren und vielleicht jemandem ein paar Anregungen zu geben, der auf minus 8 steht, der alles Übernatürliche ablehnt und ihm ein paar Gedanken mit hineinzugeben, mit, äh, in, sein, in, sein, in sein Denken hineinzugeben, damit er von minus 8 auf minus 7 kommt. Das ist erfolgreiche Mission, das ist erfolgreiche Evangelisation, obwohl noch keiner irgendwie so ein Übergabegebet, übrigens, sagt nie zu den Leuten, lass uns mal jetzt ein Übergabegebet sprechen, weil die Leute denken, die, muss, die müssen sich jetzt übergeben. Auch hier, die, die Sprache von vielen Christen von, ist, ist so von einer Subkultur geprägt, dass es uns gar nicht mehr auffällt, aber die Leute finden das einfach zum Kotzen, weil sie es nicht verstehen. Also, das ist die Entwicklung ungefähr, schematisch dargestellt, dass du, es gibt natürlich viele Zwischenstufen und dann irgendwann einmal ist ein Punkt erreicht, wo ein Mensch dazu in der Lage ist, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Wir Christen bezeichnen das Bekehrung oder Wiedergeburt. Aber dann geht die Reise des Glaubens weiter, dann geht es um die Begreifung der Konsequenzen, Integration in eine Kirche, Fundament bekommen und fortlaufendes geistliches Wachstum. Wir müssen verstehen, dass Menschen sich in diesen Prozessen befinden und wenn du mit Menschen in Kontakt bist, bist. Und wenn du Menschen eine, die gute Nachricht erzählen möchtest, solltest du als erstes wissen, wo stehen diese Menschen. Du kannst nicht in gleicher Weise mit Menschen reden, die hier stehen oder die hier stehen. Ähm, okay, englische Skala. Lassen, lassen wir diese englische Skala mal hängen. Und ähm, ich möchte übergehen in einige ganz, ganz persönliche Berichte mit Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, mit Erzählen der guten Botschaft für Menschen um mich herum. Und meine erste Geschichte ist, was ist eine gute Nachricht für einen Atheisten? Was ist eine gute Nachricht für einen Atheisten? Zunächst einmal müssen wir wissen, okay, du hast Kontakt zu diesen Menschen, du liebst diese Menschen, du gehst mit ihnen unter, bist mit ihnen unterwegs und dieser Mensch steht, hast du festgestellt, durch deine Beziehung, er steht hier. Ablehnung von allem Übernatürlichen. Das Wort Evangelium, Evangelium, bedeutet übersetzt wortwörtlich eine gute Nachricht. Also, wir, haben, wir Christen haben eine gute Nachricht zu erzählen für, für all die Menschen, die zwischen, irgendwie zwischen minus 8 bis plus 50 aufhalten. Wir sind weder Moralapostel, noch sind wir miese Peter, noch sind wir Endzeitpropheten. Okay? Das ist nicht unsere Aufgabe. Ähm, okay, ich erzähle euch von einem von einem der vielen Gespräche mit meinem Onkel, der ist Atheist. Und ich diskutiere sehr, sehr gerne mit Menschen, die an christlichen Glauben keine Terrasse haben oder die alles Übernatürliche ablehnen. Das sind mit, mit ein, das sind mit die aufrichtigsten und ehrlichsten Menschen, okay, denen du begegnen kannst. Also freu dich, wenn du solche Leute in deinem Umfeld hast. Und eines Tages fragte ich ihn, erzähl mir bitte etwas von dem Gott, an den du nicht glaubst. Erzähl mir bitte etwas von dem Gott, an den du nicht glaubst. Und der fing an zu erzählen. Und ich merkte, dass vieles von dem, was er erzählte über diesen Gott, an den er nicht glaubt, ist eine Rückschlussfolgerung von Menschen, denen er begegnet ist, die mit Gott leben. Also irgendwie sind die Leute komisch und sind die Leute anti intellektuell Die verstehen nicht, die denken nicht, die folgen irgendwelchen völlig unsinnigen Regeln in ihrem Leben und man merkt auch nicht, dass Gottes Gegenwart irgendwie da gegenwärtig ist bei, bei diesen bei diesen Leuten. Und nachdem, nachdem mein Onkel mir diese Geschichten erzählt hat, ich ließ ihn einfach reden, das war bestimmt eine ganze Stunde, wo er mir erzählt hat von dem Gott, an den er nicht glaubt. Und ich saß ihm gegenüber und ich sagte, weißt du was, ganz ehrlich, an den Gott, an den du nicht glaubst, an diesen Gott glaube ich auch nicht an den gott an den du nicht glaubst an diesen gott glaube ich auch nicht und schon hatten wir eine basis von der wir weitere gespräche und diskussionen führen konnten oder sie oft begegnet mir atheisten und sagen es gibt keinen gott weil es nichts absolutes gibt okay und es geht nicht darum, jetzt die Leute, die Leute mit den vier geistlichen Gesetzen zu konfrontieren und ihnen ein Übergabegebet irgendwie abzuverlangen, sondern es geht darum, mit Menschen in Berührung zu kommen und mit ihnen auf der intellektuellen Ebene einfach ein Gespräch anzufangen. So, ähm, dann habe ich Folgendes gesagt. Okay, du sagst, es gibt deswegen keinen Gott, weil es nichts Absolutes gibt. Das ist richtig? Ja, das ist richtig. Okay. Aber ist deine Aussage, dass es nichts Absolutes gibt, deswegen gibt es Gott nicht, nicht eine absolute Aussage. Und zack, waren wir auf einer Ebene. Okay, und jetzt können wir miteinander reden. Wenn, nachdem ich deine Grunddenkvoraussetzung entlarvt habe und du meine entlarvt hast, jetzt können wir miteinander reden, okay? Oder was ich immer frage, ist, wenn ich mit Menschen in Berührung komme, mit Menschen, warum denkst du so? Weil jedes Denken hat bestimmte Denkvoraussetzungen, man nennt das Paradigmen. Ähm, zum Beispiel denken viele, dass die Evolutionslehre ähm, Gott überflüssig macht. Die Evolutionslehre macht Gott überflüssig, weil die Evolutionslehre zeigt uns, dass das Leben und dieser Planet und alles, was die Christen glauben, was von Gott stammt, dass es auch von selbst stammt entstehen konnte. Okay? So. Natürlich, wir gehen hier in Richtung, Richtung Apologetik, das ist so die Lehre der, über die Verteidigung des christlichen Glaubens. Und was, was machst du mit Menschen, wenn die sagen, dass bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse Gott überflüssig machen? Der Urknall oder Evolutionslehre und so weiter. Auch hier, du gehst und gehst an die Grunddenkvoraussetzung einer solchen Philosophie. Natürlich musst du dich mit dieser Philosophie auseinandersetzen und zum Beispiel bei jemandem, der über die Evolutionslehre so und so denkt, wie ich das gesagt habe, dem musst du einfach klar machen, dass wir bei der Evolutionslehre ein, eine Theorie haben, eine Evolutionstheorie, ein, ein Denkgebäude, was das Leben und die Wirklichkeit erklären will. Aber das ist ein philosophisches Gebäude im Grunde genommen. Und alles, was an wissenschaftlichen Erkenntnissen da ist, das wird durch die Brille dieser, dieser philosophischen Erkenntnis, durch diese Theorie interpretiert. Aber es gibt viele, viele Wissenschaftler, viele Wissenschaftler, die auch keine Christen sind und die nichts mit Glauben zu tun haben, die interpretieren die Daten, die uns zur Verfügung stehen in, in, in der Wissenschaft, auch ohne, dass die Theorie die Evolution oder das Urknalls. Also es geht darum, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und zu verstehen, was sind ihre Denkvoraussetzungen und vielleicht Impulse zu setzen, dass sie ihre Denkvoraussetzungen, ihre Paradigmen die sie über Gott und über das Leben und über diese Welt haben, anfangen zu hinterfragen. Und vielleicht bewegen sich die Leute dann von minus 8 irgendwann einmal auf minus 6, dass, dass sie ein verschwommenes Bild bekommen oder dass sie zumindest mit einem höheren Wesen rechnen. Also, was ist die gute Nachricht für einen Atheisten, das ist die gute Nachricht des Evangeliums? Es gibt andere Denkmodelle, die den Atheismus überflüssig machen und die viel, viel plausibler sind, zum Beispiel als Atheismus. Oder zum Beispiel, ich habe viele Gespräche mit Agnostikern geführt. Also Agnostiker sagen Folgendes. Agnostiker sagen, wir wissen überhaupt nichts, was wir erkennen können. Agnostiker, Agnosis, also wir wissen nicht, ob es überhaupt einen Gott gibt. Und ich nehme ganz bewusst, Tramper mit, die am Wegesand stehen und äh, die nehme ich dann mit und da habe ich Zeit zwischen 15 Minuten oder vielleicht sogar ein paar Stunden, die können nicht aussteigen, weil ich gebe Gas und ich rede. Okay? Ähm, und ähm, ein solcher Tramper sagte mir, weißt du, Gott spielt in der wissenschaftlichen Welt überhaupt keine Rolle. Gott stimm, spielt in der Erkenntniswelt überhaupt keine Rolle, weil Gott empirisch nicht nachweisbar ist. Okay, das ist die Welt der Wissenschaft. Das muss alles empirisch nachweisbar sein und überprüfbar, verifizierbar sein. Okay. Das ist eine sehr, sehr gute Theorie, sehr, sehr gute, gute Aussage. Und da sage ich Folgendes. Ist deiner Meinung nach Geschichte eine empirische Wissenschaft? Ja, Geschichte ist, gehört zu Geisteswissenschaften, ist eine, eine empirische Wissenschaft. Okay, gut. Dann erzähle ich ihm über die Jesusforschung. Und ich erzähle ihm, dass äh, es viele außerbiblische Quellen gibt, die über Jesus sprechen als eine historische Person. Du brauchst nicht die Evangelien oder du brauchst nicht die Briefe des Neuen Testaments, um etwas über das Leben und über das Wirken von Jesus zu erfahren. Da gibt es Quellen von Josephus, ein, ein, ein jüdischer Geschichtsschreiber, da gibt es Quellen im Talmud, beim griechischen Schreibern wie Sueton, Tacitus, Plenius der Jüngere und so weiter, um nur einige wichtige zu nennen, die über Jesus Christus als eine historische Person sprechen, über einige seiner Taten sprechen und dann sagen, wow, tatsächlich, Gibt es Quellen, außerbiblische Quellen, die über Jesus als historische Person sprechen? Ja, wirklich, gibt es. Und du kannst das googeln. Du kannst das wirklich. Du kannst nach Hause kommen und googeln und du wirst das feststellen. Ja, es gibt. Und wenn du sagst, dass Glaube mit Wissenschaft, mit empirischer Wissenschaft nichts zu tun hat, dann müsstest du zumindest zu bedenken, dass das unehrlich ist. Geh hin und google das. Also was ist die gute Nachricht für Agnostiker? Jesus hat eindeutig wissenschaftliche, nachvollziehbare Spuren in der säkularen Menschheitsgeschichte hinterlassen. Und wenn das so ist, dann musst du dich mit Jesus irgendwie auseinandersetzen. Also, das ist ein Gespräch mit Atheisten oder mit Agnostikern. Ich habe einige dieser Begegnungen gehabt. Oder wie spricht man mit Menschen, die mit gefährlichem Halbwissen über das Christentum unterwegs sind? Viele, viele Menschen gehen mit einem gefährlichen Halbwissen über das Christentum, übrigens auch in der Kirche, in der Gemeinde. Die meisten lesen nicht die Bibel, sondern haben irgendwelche Bibelgeschichten gehört, entweder von der Kirche oder von einer Kinderstunde und leben mit diesem gefährlichen Halbwissen. Ich habe schon den, über die Kollegen erzählt, denen ich einen Kasten Bier ausgeben äh, wollte, die mir irgendwelche Widersprüche aus der Bibel äh, nennen konnten. Und einer solcher Kollegen sagte mir: Ja, ich habe heute wahrscheinlich die Wette gewonnen und nächste, nächste Woche bringst du mir eine Kiste Bier. Er sagt, ja, okay, super. So, und dann brachte er wirklich die Bibel mit. Und das ist genial, wenn du anfängst mit deinen Kollegen, die sich, die, sich, die sich eigentlich dem Glauben widersetzen, wenn die anfangen, die Bibel zu lesen. Das ist geil, richtig. So, und jetzt erzählt er mir, okay, guck, guck mal, hier steht, und Kai kein heiratete die und die und die und die. Ich sag ja, stimmt, steht. So, jetzt der Widerspruch. Ne? Gott schafft Adam und Eva. Eva haben Kain und Abel. Verdammt nochmal, woher hat Kain seine Frau? Wow, super, okay. Dann habe ich gesagt, okay, lies mal dieses Kapitel bis zu Ende. Da steht irgendwo zum Beispiel dieser Text dann, und Adam und Eva hatten viele Söhne und Töchter. Und früher war es üblich, dass man innerhalb der Familie geheiratet hat. Ich meine, es gab ja keinen. Ne? Wenn du irgendwie 20 Schwestern hast, kannst du ja auch sogar noch auswählen. Und okay, also kein heiratet ganz, ganz offensichtlich seine Schwester. Und das war in der, in der alttestamentlichen Zeit völlig okay, dass man unter den Verwandten, Cousins, Cousinen, sogar Schwestern geheiratet hat. Das ist im ganzen Alten Testament Brauch. Und viele Menschen haben ein gefährliches Halbwissen, weil sie Dinge nicht wirklich lesen, Dinge nicht in Zusammenhängen lesen. Oder viele sagen mir, Christentum ist das Befolgen von unverständlichen, überholten Regeln. Auch das ist ein Missverständnis. Darin besteht das Christentum nicht. Aber natürlich gibt es bestimmte Christen, die das so leben. Und wenn du mit Menschen ins Gespräch kommst über den christlichen Glauben, wird folgendes Thema hundertprozentig erwähnt werden. Kreuzzüge und Hexenverbrennungen. Ja, Kreuzzüge und Hexenverbrennungen. Ja, und diese Zeit gab es tatsächlich. Elftes Jahrhundert. Mittelalter, Kreuzzüge, Hexenverbrennung. Und da gab es Reformationen, da gab es Aufbrüche des Christentums, die das verurteilt haben und das ganz klar dargestellt haben, dass das nicht das Christentum ist, sondern eine ganz, ganz abartige Form. Und dann beginne ich zu erzählen, dass alle Universitäten, die diese westliche Kultur hat, alle Krankenhäuser, alle Kinderheime, alle Schulen, alle Frauenrechte, Sklavenbefreiung, humanitäre Hilfe, Neue Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer, die, das, die Sensibilität für die Umwelt, all das kommt von Menschen, die an Jesus geglaubt haben. Die ersten und die größten und die wichtigsten Universitäten dieser Welt haben Christen gegründet. Das gleiche auch mit Krankenhäusern, Kinderheime, Schule und so weiter und so weiter. Wir haben oft ein gefährliches Halbwissen über das Christentum und über die christliche Geschichte. Und das muss aufgearbeitet werden, das kann aufgearbeitet werden, wenn du weißt, wo die Leute stehen und welche Informationen ihnen eventuell fehlen. Und die gute Nachricht an Menschen, die ein gefährliches Halbwissen haben, jeder kann Gott finden, jeder kann Gott vertrauen. Gott ist gut und all das, was er tut. Ähm Was du oft treffen wirst, wenn du anfängst, über deinen Glauben zu reden. Und deswegen fürchten sich viele, weil, die, weil du denkst, du wirst irgendwie in einen Sog der Konfrontation und Ablehnung geraten. Das wirst du nur dann werden, wenn du komisch bist. Zumindest in unserer westlichen Kultur. In arabischen Ländern ist es anders. Aber in unserer westlichen Kultur wirst du nur deswegen abgelehnt werden, weil du komisch bist und weil du denkfaul bist. Sonst wirst du nicht abgelehnt werden, wenn du anfängst mit Menschen auf Augenhöhe, dort wo du Menschen begegnest und erfahren, wo die Menschen stehen, um ihnen dort in ihrer Art und Weise, in ihrer Sprache, auf ihrem Niveau wirklich über Jesus zu erzählen. Ein Thema, das immer wieder zur Sprache kommt, wenn du anfängst über deinen Glauben zu reden, wird der sogenannte Absolutheitsanspruch des Christentums sein. Okay, wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft und diese pluralistische Gesellschaft sagt uns, alle Wege führen nach Rom, alle Wege führen nach Gott. Und alle Religionen glauben eigentlich an einen Gott. Oder? Schon mal gehört? Ganz kurz ein Handzeichen. Okay, ich bin sicher, dass ihr nicht schlaft. Sehr gut. Okay. Also, das höre ich sehr, sehr oft, wenn ich mit Menschen über Jesus rede. Und so war es auch mit meiner Schulzeit. Wie gesagt, ich bin Gott sei Dank in einer nicht christlichen Schule aufgewachsen, zu einer nicht christlichen Schule gegangen und deswegen war mein Glaube immer herausgefordert. Ich verließ mein, mein Elternhaus mit 17 Jahren. Mit 17 Jahren kam ich auf, aufs Internat. Ihr könnt oh sagen, bemitleidenswert. Und ich, ich wuchs hier in Detmold in einer sehr, sehr konservativen, gesetzlichen Kirche auf. Und du musst dir Folgendes vorstellen. Als ich die Entscheidung getroffen habe, beziehungsweise meine Eltern und ich die Entscheidung getroffen haben, dass ich aufs Internat gehe und von zu Hause wegziehe, sind, sind, ist, sind Leute aus der Gemeindeleitung zu mir nach Hause gekommen, um meine Eltern einzureden, mich auf keinen Fall aufs Gymnasium zu schicken, weil, und von zu Hause wegzuschicken, von der, von der Kirche wegzuschicken, dann würde halt mein Glaube halt total versagen und ich würde vom Glauben irgendwie wegtreffen. Kannst du das nachvollziehen? Ich, ich könnt das nachvollziehen. Ah, ich, ich glaube, ich könnte das nachvollziehen. So. Einige zumindest von euch. Und dann sagte meine Mutter, Gott habe sie selig, sie ist ja gestorben und sie ist selig. Sagte meine Mutter zu diesen, zu diesen äh, hochdekorierten geistlichen Elite, sagte er, Brüder, wenn der Glaube meines Sohnes dort nichts taucht, dann taucht er hier auch nichts. Okay, also sie segnete mich und ich, ich ging aufs Gemahl. So, Natürlich, wie gesagt, du bist als Christ, als einziger Christ in einer, in einer Schulklasse. Also irgendwie, unsere Stufe war irgendwie, also 64er Jahrgang, der beste übrigens, meine Stufe war irgendwie, keine Ahnung, 250 Schüler auf dem Gimmi und du hast unheimlich viele Möglichkeiten, über deinen Glauben zu reden. Und dann kommt natürlich dieser, dieser absolute Anspruch, ja, okay, Jesus, du sagst, ja, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, damit fallen wir Christen immer so in die Tür, okay? Und dann Immer wieder diese Diskussion, alle Religionen glauben doch an denselben Gott. Sei es Muslime, sei es Juden, sei es Christen, sei es Hindus, sei es Buddhisten und so weiter und so weiter. So und spätestens hier musst du dich mit Religionsgeschichte befassen. Du musst vergleichende Religionsstudien machen. Was glauben denn die wirklich, die ganzen Religionen? Und mir ist folgendes als Schüler aufgefallen. Muslime, Juden und Christen glauben an einen persönlichen Gott. So unterschiedlich sie sein mögen, aber Muslime, Juden Christen glauben an einen persönlichen Gott. Hindus und Buddhisten haben keinen persönlichen Gott. Sie glauben nicht an einen persönlichen Gott. Und Menschen, die dem Schamaismus verfallen sind, also Schamaisten, die glauben, dass Gott der Geist ihrer Urahnen ist. Also, Moment mal. Wenn, wenn hier meine, meine Mitschüler, wenn, wenn der, der, der Stefan und der, der Sven und so an mir erzählen, alle Religionen glauben denselben Gott. Nein! Frag doch mal einen Hindu, frag doch mal einen, einen, einen Muslim, frag doch mal einen Schamaisten. Shama die würden das verneinen. Nein, sie glauben nicht an denselben Gott. Und da wird gesagt, ja, der Weg der Erlösung ist ja eigentlich der gleiche. Ja, setz dich da mal auseinander. Muslime sagen, sie werden ins Paradies eingehen. Und zwar nur die Muslime, die an den Koran glauben und ihre Regeln befolgen. Das ist ihr Weg der Erlösung. Der Weg der Erlösung für die Juden ist, sie glauben, an Yahweh und an die Einhaltung der Gebote der Tora. Das ist der Weg der Erlösung für Juden. Die Hinduisten glauben an Reinkarnation. Und die Buddhisten gehen ins Nirvana ein. Das heißt, in das verwehen oder verlöschen. Sie werden irgendwie ein Geist mit dem Universum. Und das Christentum glaubt an eine Erlösung durch das Werk Jesu, durch Kreuz und Auferstehung. Auch hier, weder glauben sie an einen Gott, noch ist der Weg der Erlösung der gleiche. Und in dieser Weise kannst du einfach deine, also konnte ich damals mit meinen Schülern zumindest ins Gespräch kommen und sagen, weißt du was, das, was du da erzählst, dass alle Religionen den gleichen Gott haben, und alle Religionen eigentlich den gleichen Weg der Erlösung haben, das ist eigentlich Bullshit. Das ist Blödsinn. Und die gute Nachricht ist, die gute Nachricht für Menschen, die in dieser Religionsvermischung leben und die dieser Religionsvermischung auch wirklich teilweise glauben, ist folgendes. Wenn es Jesus tatsächlich gegeben hat, und wir Christen glauben, dass es Jesus gegeben hat, dann war er entweder ein Wahnsinniger oder er war tatsächlich der Sohn Gottes und der Erlöser der Menschheit. Nur eines von beiden stimmt. Weil wenn es Jesus gegeben hat, wenn das Christentum mit diesem Anspruch, der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein, Recht hat, entweder war der Typ, der das Ganze erzählt hat, ein Wahnsinniger, durchgeknallter Prediger, oder er sagte die Wahrheit. Okay, kann, kannst du das nachvollziehen für dich, für deine Begegnungen mit Menschen um dich herum, denen du versuchst zumindest, das, die gute Nachricht des Evangeliums zu bringen? Setz dich mit Menschen auseinander. Erkenne, wo sie stehen und gehe dann von den, von den Grundvoraussetzungen aus, die ihnen bekannt sind. Nun, was ist mit Menschen ohne Bibelwissen? die von Bibelwissen null Ahnung haben. Auch hier, ein, einer meiner tremper, den ich mit hatte, dem habe ich irgendwie auch versucht, ja, kennst du Jesus und so typische blöde Frage von uns Christen. Kennst, kennst du Jesus? Er sagte, Moment, Jesus. Ich merkte, er hat einen sächsischen Akzent. Und äh, also viele Leute, die da drüben aufgewachsen sind, sagen wir so, die, die sind wirklich religiös aufgewachsen und die kennen weder Jesus noch den Heiligen Geist noch Paulus noch Petrus noch sonst irgendwas. Und er kannte Jesus nicht. Okay, ich merkte, okay, hier muss ich ganz anders anfangen. Und ich erzählte ihm die, die Geschichte Gottes mit den Menschen über die Geschichte mit der Frauenkirche. Darf ich etwas über Gott sagen und wer Gott ist und ähm, dass Gott einen Plan für dein Leben hat? Du kennst ja die Frauenkirche in Dresden. Ja, kenne ich. Okay. Also es, es, gab, es gab einen genialen Architekten, George Bär hieß der, und der hat im 18. Jahrhundert diese, diese mächtige, Frauenkirche zu Ehren der Mutter Maria Gottes, entworfen und, und über Jahrzehnte gebaut. Ein Prachtbau. All sein Wissen, all sein Können, all seine Schönheit, all seine Ästhetik lag in der Architektur und in diesem Gebäude. Wow, das war ein, ein bewundernswertes Baustück, mitten im Herzen von Dresden. Barocken Stil. Und dann irgendwann einmal, Ende des Krieges 1945, gab es ein Bombardement der, der alliierten Mächte und Dresden lag in Schutt und Asche und auch diese Frauenkirche, zerstört. In Schutt und Asche. Man sah nur einige Ruinen, hochragen aber die Kirche lag die ganze Zeit in der DDR-Region. Das kennst du. Ja, sagt so, kenn, ich. kenn ich. Okay, lag die Kirche in Schutt und Asche. Und so sind, so sind Menschen, die, die manchmal über Gott nachdenken oder über Gott reden. Die denken, okay, wenn es Gott gibt, warum gibt es so viel Asche und Zerstörung und Zerbruch und Schmerz in dieser Welt? Die sehen diese, diese zerstörte Schöpfung, diese zerbrochene Welt, in der wir leben, mit Krankheit und mit Leid und sagen, der Gott, der da angeblich dahinter steckt, ist scheiße. Und wenn es einen Gott der Liebe gibt, würde er so etwas nie zulassen. Stimmt das? Ja, stimmt. Okay. Aber dieser Architekt Bär, der hat etwas Geniales entworfen. Und der Mensch in seiner Bosheit, in seiner Zerstörungswut, hat das zerstört. Und nichtsdestotrotz, obwohl diese, diese Frauenkirche Jahrzehnte in Ruinen lag, sah man immer noch die Schönheit und die Genialität von diesem Architekten, oder? Und nachher wurde das mit viel Spenden und mit viel, mit viel Mühe und Arbeit wieder aufgebaut. Und über die Geschichte mit der Frauenkirche erzählte ich ihm die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und Jesus kommt in diese Welt und sieht uns Menschen. Wir sind zerbrochen, wir sind aber trotzdem immer noch, haben wir die Schönheit und die Ebenbildlichkeit Gottes an uns. Jeder Mensch, egal ob Hindu oder Atheist oder Kommunist, wir tragen etwas von der Ebenbildlichkeit Gottes, ob Mann oder Frau oder Greis oder Kind. Aber das ist verschüttet gegangen, einiges davon. Und Jesus kommt und baut diese Kirche, baut diesen Tempel, den, der wir sind, die Krönung der Schöpfung, baut das wieder auf. Und auf jeden Fall, als, als ich ihn an dem Zielort an, rausgelassen habe, hat er sich bedankt und gesagt, ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich habe Folgendes festgestellt. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Menschen getroffen, der nicht auf einer spirituellen Reise ist. Jeder Mensch ist auf einer spirituellen Reise. Und wie genial wäre es, wenn du Teil dieser Reise sein könntest. Manchmal kannst du Menschen nur eine kurze Strecke begleiten. Manchmal kannst du Menschen eine lange Strecke begleiten. Manchmal hast du zufällige Begegnungen. Ich erzählte dir mal von einer zufälligen Begegnung dieses Jahr. Ich war beim Einkaufen, hier beim Real, hier in Detmold. Und ähm, da sah ich jemand auf mich zukommen. Und das, meine, meine Frau und meine Kinder wissen das. Ich kenne diese Person, aber ich kenne den Namen nicht. Aber die, können, die Leute kennen mich und auch meinen Namen. Jedenfalls haben wir mich neu mit denen bekannt gemacht. Das ist das Gute bei Alzheimer. Man kann sich immer mit Leuten neu bekannt machen. So, Und dann stellte sich heraus, dass es sogar eine ferne Verwandte von mir ist. Okay, okay. Und wir kamen mitten zwischen, zwischen Brot und Wein, zwischen Gemüse und Süßigkeiten ins Gespräch über den Glauben. Ich, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Aber das ist natürlich, wenn du anfängst, Menschen zu lieben und die, die Geschichte des, der Menschen zu verstehen. Sie erzählte mir eine, eine ganz, ganz traurige Geschichte aus ihrem Leben und irgendwie fand ich das angemessen, mit ihr irgendwie über Gott zu reden. Und ich erzählte ihr etwas von dem, was, wie Gott mich durch solche Zeiten trägt und wer Jesus ist und habe ihr gesagt, wow, weißt du, dass, dass Gott dich liebt und dass, äh, dass Gott dein Leben wirklich aufrechten möchte und ich habe ich habe sie gesegnet, für sie gebetet, mitten beim Re im Realmarkt. Äh, ich weiß nicht genau, was die Leute um mich herum gedacht haben, die, die da vorbeigegangen sind. Okay, ich habe von dieser Begegnung vergessen. Vor einigen Wochen kommt jemand auf mich zu und sagt, du, ähm, wir haben gerade in der Kirche Taufers gehabt und die und die wurde getauft und die hat erzählt, dass sie eine Entscheidung für Jesus getroffen hat Ein äh, Gespräch beim Realmarkt mit dir. Eine zufällige Begegnung. Ich hatte, ich hatte vielleicht, meine, meine Zeitgefühl ist sowieso immer, oh, okay, mein Zeitgefühl ist immer schlecht. Ich hatte eine kurze Zeit, gefühlt vielleicht 15 Minuten, 20 Minuten, das hat dazu geführt, dass jemand eine Entscheidung für Jesus getroffen hat. Irgendwann einmal allein für sich. Aber das ist nicht immer so. Manchmal ist es so nur, dass du Menschen irgendwie von einem Punkt zum anderen führen kannst. Ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst, über deinen Glauben zu reden. Ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst, mit Menschen in Kontakt zu kommen, Menschen kennenzulernen, wo sie stehen und dort in ihre Geschichte hineinzureden. Ich möchte dir Mut machen, dich mit deinem, mit deinem Glauben auch manchmal ganz, ganz hart intellektuell auseinanderzusetzen. Und wenn, wenn, du, wenn dein Glaube keine Zweifel zulässt, dann ist es ein sehr, sehr schwacher Glaube. Dein Glaube muss all die Zweifel zulassen, die Menschen um dich herum haben. Und du musst dich aufmachen, nach Antworten zu suchen, damit auch dein Glaube ein Fundament bekommt. Und ich kann sagen, mein, mein Glaube ist unter anderem deswegen so gestärkt worden, weil ich sehr, sehr viele Begegnungen suche mit Menschen, die an Jesus nicht glauben. Und ihre Zweifel und ihre Lebenswege und ihre Bitterkeit und ihre ihr Hass und ihr Hohn gegenüber Gott, das lasse ich an mein Herz heran. Und ich weiß, es einen Gott gibt, der sie liebt und der ihnen begegnen möchte. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß, es eine absolut geniale Geschichte gibt. Gott sendet seinen Sohn in diese Welt, damit er gesehen und angefasst und geschmeckt und erfahren werden kann. Und wenn Menschen in Begegnung kommen mit diesem Sohn Gottes, dann bekommen sie das Leben, in seiner ganzen Fülle. Und du und ich, wir können dieses Leben in seiner ganzen Fülle zu den Menschen bringen. Also wenn du, wenn du heute Morgen hier bist, dann entweder deswegen, weil du Christ bist und an all diese Sachen glaubst, ich hier erzählt habe, oder du bist hier, weil du selber auf der Suche bist. Und ich möchte heute speziell ein paar Worte an dich richten, die du auf der Suche bist. Gott liebt dich. Gott hat den ganzen Weg aus der Ewigkeit zu dir gemacht, weil er eine Begegnung mit dir haben möchte. Er möchte dir ein neues Leben schenken. Und zwischen dir und der Erfahrung der Gnade Gottes liegt nur ein kleines Gebet. Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Hier ist mein Leben. Ich gebe es dir. Und die Bibel sagt, Diejenigen, die in dieser Weise den Sohn Gottes aufnehmen, denen gibt er die Macht, die Vollmacht Gottes Kinder zu werden. Willkommen zu sein in der Familie Gottes. Dazu lade ich dich ein. Du kannst dieses Gebet jederzeit sprechen. Du musst es nicht in der Kirche sprechen. Du kannst es zu Hause sprechen. Du kannst es in einem Wagen sprechen. Aber wenn du dieses Gebet gesprochen hast, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann möchte ich dich ermutigen, dass du anfängst, darüber zu reden. Mit deinem Partner, mit deiner Familie, mit deinen Freunden mit Leuten, die vielleicht dich heute hier eingeladen haben und dein Leben wird, wird vorwärts gehen. Das Licht wird immer heller um dich herum und die Finsternis muss weichen, wie wir gesungen haben.